0: Hoy tenemos dos súper invitados de lujo que están con nosotros, que nos van a contar su historia y, y la vamos a pasar súper bien. Una de ellas es Laura, que está desde México, y el otro es Samuel, que está desde aquí de Puerto Rico. Saludos, muchachos, ¿todo bien? Saludos, saludos. Sí, buenos
1: días. Muchas gracias por la invitación.
0: Saludos a todos. Sí, no, Laura y Samuel, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros <risa> y hablar de... De esta otra mirada, ¿verdad? No solamente es bien fácil uno entrar en el libro, el internet y leer lo que dice y las descripciones. Y todo el mundo, yo estoy seguro que sabe las descripciones, pero la historia de quien la vive, cómo la vive y qué hacemos, yo creo que esa es la parte vital y, y con ustedes nos van a ayudar mucho en eso hoy. Para quienes no conocen a Laura, le voy a dar algunos detallitos. Ella es una persona que está súper activa, hace muchísimas cosas por lo de la condición y por las personas que tienen la condición. En este año ha estado realizando diferentes actividades de participar, tanto en línea como de forma presencial en talleres, en conferencias, en pláticas, compartiendo el testimonio. Ha sido invitada a diferentes partes, por ejemplo, a Human Library Organization, donde participó como Human Book. Así que ha hecho muchísimas cosas y para nosotros es un placer y un honor el tenerla aquí. Así que, Laura, bienvenida.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias al programa. Y pues me siento muy contenta de estar compartiendo un día de
0: hoy. Perfecto. ¿Qué, ¿Qué ha sido la pandemia para ti? ¿Cómo la has afrontado y qué has aprendido de ella?
1: Bueno, la verdad, este, cuando empezó la pandemia, yo pensé que ya tenía control o un poquito me sentí que mi, mi persona a, había aprendido a sobrellevar mi condición de Parkinson, me sentía muy bien. Llegó la pandemia, el aislamiento, el no salir, dejé de hacer un poco de ejercicio, empezó a darme mucha ansiedad porque no hacía ejercicio, no hacía esto, no hacía el otro. Y bueno, pues empecé en casa a hacer cubrebocas, a hacer este, para el sector salud, para la familia. Hicimos como un pequeño taller de producción ahí con mi familia, este, en diferentes hogares en forma independiente, cada quien en su casa. Pero sí sentí que como que di dos tres pasos para atrás de lo que ya llevaba avanzado, por ejemplo, de la marcha, de tal vez esa ansiedad que me dio este, la tenía un poco, ya la había observado en mi persona porque me cuesta observación, trabajo en mí misma, este, pues irnos superando día a día, no aceptando y mejorando nuestra condición de salud esta condición que vivimos con Parkinson. Pero entonces empecé a dar, empecé a hacer por la comunidad, empecé a hacer, como te comento, esos cubrebocas, este, de hecho las caretas también de forma caseras, y empezamos a repartir en el sector salud. Entonces eso me dio mucha satisfacción que pudiera yo aportar a la comunidad. Eh, mo me movía mis manos, con, era como a terapia ocupacional para mí, y me sentí útil para la sociedad. Y entonces ya fui buscando la manera de hacer ejercicio, de moverme más. Adapté mi casa. Yo creo que es también cuestión de adaptarnos. Aprendí que no solamente como lo tienes pensado, porque muchas veces te programas, aprendes. Y luego la pandemia llegó a ayudarme. Al principio no lo entendía, me volví a confundir mucho de ejercicio, mis rutinas. Pero aprendí que podemos volver a adaptarnos que podemos volver a crecer, volver a dar de otra forma. Eh, que aunque yo extrañaba el contacto social, los abrazos, mis amigas, mi grupo, podía volver a tener contacto con ellas a través de esta pantalla. Y es cuestión de nosotros mismos, esa actitud que tenemos que tener de volver a, a readaptarnos, a reaprender. Y ahora sí que hasta reentrenar uh -huh. la manera en que hacemos el ejercicio, la manera en que nos hacemos contacto social con otras personas.
0: Súper está.
1: me dejó bastante de aprendizaje la pandemia. Bastante.
0: Sí, está utilizando eso de readaptarse, reaprender, es algo que cada uno de nosotros debemos hacer siempre, ¿verdad? Y y cuando estamos acostumbrados a una rutina, es, es curioso que de repente nos dicen que las rutinas son malas y de repente nos dicen que son, las rutinas son necesarias para poder desarrollarnos. Entonces como que nos confundimos, pero es como tú dices. Así que de verdad que bienvenida y para mí es un placer y un honor que tú estés aquí con nosotros. Igualito Muchas gracias. tenemos a Samuel, que Samuel está directamente desde Puerto Rico. Samuel. Tiene una historia súper interesante. Samuel eh, se ha dedicado a hacer a voz y dar a conocer que las condiciones no nos definen a nosotros y que nosotros somos los que decidimos qué vamos a hacer. Así que, Samuel, para nosotros es un placer. La pandemia, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo la has vivido? ¿Y qué, qué aprendiste de ella? Bueno,
2: la pandemia pues, fue un punto difícil para nosotros. Los, los pases de París, como dice Laura ya que estamos pues, acostumbrados en mi casa estamos acostumbrados a salir a hacer mucho ejercicio, o salir a la calle, a extraer, o sea, pues, la distracción es buena para nosotros, pues nos ayuda a liberar el estrés, este, a liberar dopamina, este, lo que hace falta para la condición, este, no ayuda mucho. Pero en, en mi casa, pues estar en, en la casa pues, me ayudó a conocer a mi familia también, mm. a los hijos míos, a mi esposa. O sea, cómo, cómo confraternicarle en familia dentro de la casa. O sea, eso, eso es muy importante para nosotros los pacientes de parque y que la familia conozca todo lo que uno necesita, ¿me que nos conozca el día a día. Pues, por ejemplo, pues, yo en mi caso pues mi esposo trabaja, no estudia en la escuela. O sea, cuando se pues yo me quedo, una vez me quedo solo. Pero, eh, que usted todo en día conmigo, pues me ayudó bastante a mí, a que ellos aprendan, para aprender cómo trabajar conmigo. Mm. Y que yo enseñarle a él lo, lo que yo puedo hacer, lo que no puedo hacer. O sea, que eso fue bien, bien positivo para mí, de la que
0: es, sí. Es mm. Lo que tú comentas es bien cierto. También uno está como que, como cuando uno pasa por un sitio todos los días, todos los días, todos los, todos los días... Pero de repente te detienes a observarlo y te das cuenta y dices, eh rayo! ¿Eso estaba ahí? ¿O eso es nuevo? <risa> y es que no nos detuvimos a observarlo. ¿Verdad? Y es como tú dices, te dio la oportunidad para que las personas también vayan cono conociéndote. Y se sabe que desde el 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson, coincidiendo con el aniversario de James Parkinson, que fue el neurólogo británico que lo descubrió en 1817. Esta enfermedad es una condición neurodegenerativa crónica que se caracteriza por algunos signos y síntomas clásicos. Eh, se estima que... Eh, sobre 10 millones de personas en el mundo viven con la enfermedad de Parkinson y en los Estados Unidos hasta un millón de personas viven con Parkinson y cada día se va descubriendo cosas diferentes de la, de la enfermedad. Sí. Si yo le pregunto, muchachos, Laura, ¿cómo fue ese sí. inicio? ¿Cómo fue? Que, ¿Qué síntomas? Qué, ¿Qué sentiste? ¿Qué viste que te empezó a llamar la atención?
1: Bueno, pues, este la verdad... Yo empecé, bueno, yo creo que ahora que lo veo en retrospectiva, te puedo decir que yo no me observaba a mi mí misma síntomas, por ejemplo, si subimos de peso, eh, no, me empecé a dar cuenta que hacía la letra muy chiquita, mm. pero no sabía yo que eso era característica de algo, yo pensé que tenía fea letra, yo decía, bueno, pues me tocó fea letra ya y este y luego las personas a mi alrededor, por ejemplo, mi trabajo, mi esposo, mi familia, mis hermanas me decían, "¿Por qué estás nerviosa? Tranquilízate." Otras personas me decían, "Estás viendo tu pierna, este te... o, otras personas me decían, "¿Por qué siempre pareces que estás enojada?" Y yo no estaba enojada. Simplemente yo creo que tenía la facción muy así como que muy agresiva, no sé, seria, hasta el señor lo tenía conocido. Entonces las personas a mi alrededor fueron las primeras yo creo notarlo y ya después me decían, ¿por qué te tiembla la mano? O tengo sobrepeso por mis bebés, me quedé con el sobrepeso. Y así fue, ¿no? Hasta que una persona llegó, llegó mi hermana, que es doctora, y me dijo, ¿sabes qué? Creo que es momento que visites al neurólogo. Creo que tienes Parkinson. Entonces, que me cayó como que, no, no, no. Me tardé 10 años, de 8 a 10 años, en ir al, al, al doctor. Hasta que ya mi, mi condición tenía muchos síntomas no dormía bien, mi, mi carácter, mi, o sea, era muy voluble, eh, no me daba cuenta porque yo desconocía totalmente esta condición, esta enfermedad. Y ya después, bueno, te puedo decir que mi vida no sabía cómo manejarlo, me asusté y bueno, tenía también síntomas no motores, pero pues no conocía nada de eso, o sea, no sabía por qué me estaba pasando lo que, me estaba, lo que yo sentía.
0: Sí, es como tú dices, qué curioso que las demás personas veían, pero tú como que no, como sí. que no podía ver, ¿verdad? Y el tiempo que te tardaste es como que en el asimilarlo, porque no fue como que tan rápido, ¿verdad?
1: No, no, porque yo decía, es que no estoy nerviosa. Entonces yo, yo tenía un trabajo de, muy demandante, de baja, trabajaba mucho bajo presión, con finanzas, cuestiones de mercado tenía respondía a la persona que estaba en el primer nivel de la empresa, también trabajé en sector público, entonces decía, a lo mejor nada más estoy tensa. Pero mi esposo me dice tranquilo, entonces todas estas cosas me aturdían más, me daban más ansiedad. Porque decía, bueno, pues es que si no estoy nerviosa, ¿por qué tiemblo? Iba a comprarme zapatos y no podía meter el pie en el zapato porque me estaba temblando. Entonces todo esto no lo comprendía, decía, pues, ¿qué tengo? ¿Me estaré, me estaré volviendo loca o, o qué me pasa? Entonces... No conocía, o sea, ni siquiera me acordaba de la palabra partes. Uh
0: -huh. ¿Eso uh -huh. hace más o menos cuánto tiempo,
1: Laura? Eso fue, este, bueno, fue antes de que yo cumpliera 40 años. Yo tengo ahorita 48. Este, a los 40 años fue más o menos cuando me diagnosticaron y eso te lo estoy platicando que pasó de 8. A 10 años antes yo tendría como 30, 32 años y durante todos estos años hasta cumplir los 40, que fue cuando decidí ir al médico, <risa> este, fui acumulando síntomas y síntomas hasta que llegué yo y ya era como que súper obvio que mi diagnóstico
0: <risa> Samuel, en el caso tuyo, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue esa, ese descubrimiento de esos síntomas?
2: Bueno, este, te puedo decir que yo tuve una infancia normal. Estuve, este, yo fui este, deportista toda mi vida. Yo jugué béisbol profesional este, con el de Detroit. O sea, un sueño de, de todo pelotero cuando okay, llegué a la Grande Liga. Yo firmé con, con, con ese equipo y era caché. ¿Qué pasa? Este, y eso fue como los 17-18 años que yo firmé. Ya a los 20 años, después de hacer un tercer yo noté que... La bola, yo le tiré al picho y no, no, no me llegaba al picho el pitcher la tiré contra el piso, la, la ponía por encima el picho, sea, no ese control lo perdí, en el el lo que le llaman el motor fino, mm -hmm. eso es lo que perdí, entonces al, al, al pasar eso, yo regresé a Puerto Rico, para pues me tuve que retirar el de piso porque no sabía lo que estaba pasando, yo regresé a Puerto Rico normal el ese es el único sistema que sentía, este estudié mi caseta, trabajando bien. Ya a los 34, 35 años, comencé la obra y empecé a, a tener las facciones este, de eso se llama poker face, le dan poker face, o sea, ese síntoma. Mm. Este, me temblaron la mano izquierda, atrás el pie izquierdo, y ya es para eso. Yo, yo no tenía luz, yo al gimnasio, al ser la derecha, el que la dejase, se me quedaba, vamos por el esfuerzo de la izquierda. Entonces ahí, ahí me va a dijeron, no, espérate algo está pasando aquí, me llevo un neurológico y, y ahí fue que me practicaron a los 34 35, 35, 35 años,
0: ahora me tengo 49 años. O sea que empiezan unos síntomas a darse y esos síntomas sí. en el caso de Samuel fue como que la fuerza de ese lanzamiento empezó a disminuir, pero después de años es que entonces como que se hace más obvio.
2: Sí, sí, no es que yo no lo que está pasando. O sea, yo sé, ¿por qué no puedo tirar por el piso? Oye, yo filmo por si no, sea, es, es un tiro básico, es un pelotero, ¿me entiendes? O sea, y, y de momento que se pierde eso, yo digo, wow, ¿qué pasa aquí? Uh -huh. Yo traté todo la hipnosis, uh -huh. yo me traté las mañanas, tirar como 500 a tirar practicando. O sea, que no, no, nunca supe qué fue lo que pasó. Al certificado, yo me ¿verdad? cuando después le de la que el otro me dice, tu has sido esto porque si con la condición porque tu pierdes el motor fino. Y el motor fino, cuando, cuando tiene la mano suave, el motor fino, eso es lo primero que. O sea, esto es el toque, el toque pincel es que llama, el toque tijera. Tu piel, por eso cuando te vas a poner un botón, eso hace es bien difícil. Ponerte el botón, eso hace es bien difícil también al principio, por eso. Porque ese es el, el momento que tu pierdes el motor fino.
0: Mm, Laura, una vez que ya nos decidimos, y vamos a ir donde el doctor. Ya no le vamos a dar más larga al asunto, vamos a ir donde el doctor. <risa> ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese proceso hasta que nos dicen ese diagnóstico?
1: Bueno, pues, este, como te comento, mi hermana es doctora, su esposo es doctor. Mis padres son doctores este, y, pues, yo creo que muchas veces no vemos, por el amor que le tenemos a nuestros hijos, por el amor de la familia, a veces no vemos a lo mejor todos los síntomas o no, no pensamos que las personas jóvenes podemos también tener este padecimiento. Entonces, bueno, ya todos mis síntomas me los llevé con el al doctor, al consultorio, entré, di dos pasos, ni siquiera me senté y me, me dijo el doctor, desde su lugar tienes patos. El mundo se me vino encima y dije, ya después de que me revisó, me explicó y todo, le dije, ¿qué puedo hacer yo para aportar y cambiar mi vida? O sea, yo quiero salir adelante y lo primero que me acuerdo, dije, tengo que ponerle actitud tengo que agarrarme de la mano de Dios, la otra de mi familia y salir adelante. Entonces yo no sabía hacer nada sola. Este, no hacía mucho ejercicio en realidad. Aprendí a hacer ejercicio, a volver a retomar la marcha, a aprender el braseo. Realmente me reentrenaron. Aprendí básicamente todos los movimientos otra vez, de, desde mi boca a modular, a gesticular. Y hacer ejercicio, ahora, antes lo veía como terapia, como que lo tengo que hacer y ahora lo disfruto muchísimo, disfruto mucho estar con personas, con mi familia, con realizar actividades con otras personas, como te comento, en contacto con naturaleza, así que todo para mí es un regalo, es una oportunidad de vida y creo que este, el tener esa condición me ha abierto los ojos para darme cuenta de todo lo que tenemos y no valoramos en un momento dado el respirar, el poder mover mis manos. Pero realmente esto lo fui trabajando poco a poco, entrenando parte por parte. Agradezco a todos los profesionales de la salud que han estado conmigo, a mi, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos. Ahora sí que esto yo le llamo un equipo de vida. Ellos son para mí... Este, como unos lifesavers que vienen y aportan. Y cuando en un momento dado estás como que, ¿para dónde, pa, a, ¿para dónde le voy a dar? ¿Por qué? O sea, no, no, no entendía qué me estaba pasando. No entendía quién pedir ayuda. No tenía, no tenía información. Y poco a poco creo que el hecho de que tú vayas aceptando tu condición te va abriendo puertas. Mm -hmm. Te va abriendo puertas porque encuentras a otras personas como tú encuentras a profesionales de la salud que están ahí para ti y me di cuenta que es para mí muy, muy importante que no estoy sola, no estoy sola definitivamente, como les digo, este, tengo a mi familia, a mis amigos, a mi equipo de vida, a mis médicos, fisios, demás este, profesionales, pero sobre todo a mi familia Parkinson, a mis compañeros y compañeras con Parkinson, que de ellos He aprendido muchísimo, así como trato de aportarles en su vida lo que a mí me ha funcionado, el entrenamiento, tanto emocional, pero ellos para mí me han dado más, me han dado acompañamiento, aprendo ellos todos los días. Y quisiera expresar esto porque a veces nos sentimos muy solos y entramos en procesos de ansiedad, a veces de depresión, pero es importante saber esto. En la medida que me acepto, en la medida que a, me abro, entro a grupos de apoyo, la vida se va haciendo más llevadera. Estamos acompañándonos y aprendiendo unos de otros. Un abrazo y muchas gracias a toda la comunidad.
0: Es lo que dice Laura, es muy cierto. Y, y como nosotros hemos dicho que a veces las palabras, palabras sin sentimiento, pues son palabras, pero cuando le ponemos ese sentimiento lo transforma en otras cosas y por eso es que estamos hablando de historias que cambian vida Samuel, una vez que tenemos ese síntoma, que ya tiramos las 500 bolas, que no recuperamos esa fuerza de ese brazo, que vemos que vamos evolucionando, mm -hmm. ¿cómo fue ese contacto con el doctor? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese diagnóstico?
2: El diagnóstico, pues, yo veo al doctor, el doctor, este, los, los exámenes, este, es uno de la, los MRI. Como estás sin contraste, me ve los movimientos. Me dice, mira, definitivamente tienes Parkinson. Yo estaba con mi mamá con mi primera esposa. Este, el doctor le dice a mi mamá, este, lo que pues se puede este, deprimir. ¿Sale? Y cuando salimos del doctor, la, mi mamá me dice, a ver cómo te sientes. Mm. Y yo, yo me siento bien. Yo la gente está de, de auto. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Yo, para el día de la del carro. <risa> y me fui, me fui para llevar en el carro pero me hice fuerte pero llegó el momento que la condición a, avanzó tanto que yo tuve que retirarme de, del trabajo, no sea, podía dar a trabajar más y, y me divorcié de mi primera esposa no está la condición o sea, este, los nenes los perdí, yo tengo los nenes, no los veo perdí casa, perdí carro todo de ganarme que se dio 12 mil pesos al mes me ganó algo 2.500 pesos de social, o sea, a mí el mundo se me derrumbó en ese momento. Mm. Eso fue como, como a los 2000, 2012, 2003. Más o menos, pues, ahí yo dije, bueno, o me doy con la condición o he echo para adelante. <risa> yo siempre también he hecho ejercicio pero con ese transcurso, dejé de hacer el despicio luchando. Entonces, ahí cuando después del divorcio, nada, na, vierte, yo voy a seguir para adelante. Ahí cojo un curso de entrenamiento personal. Yo iba a las clases de la universidad para poder el personal. La gente me cogía los libros al salón porque yo no podía temblar que se podía subir la escalera. Yo lo el típico año, me gradué, me certifiqué en entrenamiento personal. Se tomó ido un montón de entrenamientos. Seguía esto, pues yo he hecho esto toda mi vida. Pues de ahí para adelante mi vida cambió. Y el ejercicio fue me ayuda bastante a, a, a lo que te digo, la mente, el cuerpo, todo. Y eso es lo que hago ahora, a, a día, a los este, entreno gente, visito gente, motivo gente. Y todo eso, pues, eso es lo que me ha cambiado a mí. Y como dice Laura, o sea, uno ve la vida diferente. Después que uno pasa una condición los... que, que básicamente tú mueres, porque tú lo pillas todo. Me como si tú eres muerto un momento... Dado? y volver a traer a caminar, es que tú vuelves a vivir, o sea, tú tienes que eso esa oportunidad para... Pues yo vivo ahora mi vida intensa, yo todos los días intenso y me lo gozo todos los días. Mm. Y eso es ahora, aunque gane y menos, aunque tenga menos cosas, pues ahora, ahora sí que estoy viviendo feliz que más que antes. Inclusive me casé dos años con una señora <risa> que es enfermera, o sea que Dios me ha bendecido también con todo lo que viene ahora.
0: Así es, así es, me gustaría preguntarle porque una vez que muchas veces tenemos palabras que le hemos escuchado como dice Laura, le la hemos escuchado además ella que está en este ambiente, que su familia son doctores que hay algunas terminologías que le hemos, estamos, lo hemos escuchado, pero cuando te dicen, cuando te dicen ese diagnóstico como, como ustedes están comentando, cuando te lo están señalando a ti como persona hace esa cantidad de años hacia atrás, porque probablemente hoy día ha avanzado la tecnología y que no es como queremos, pero hace X cantidad de años atrás, decir algunos diagnósticos era más difícil, era más complicado, y ustedes se dieron a la tarea de que no solamente me dan el diagnóstico, sino es debe haber más gente que necesiten escuchar esto y necesiten que yo los ayude. ¿Cómo...? ¿Cómo fue ese impulso, Laura?
1: Bueno, este, muchas gracias. Fíjate que yo fui diagnosticada con Parkinson. Empecé a buscar información. No sabía, la verdad, nada. Mis papás, mis, mi familia, mi esposo, mis hijos. Me tardé mucho tiempo en compartir para empezar. Entonces, no pedí ayuda. Todo simplemente me lo... O sea, ¿por qué? Porque este, no entendía, ¿no? Cuando por fin me decidí a buscar no encontré nada de terapias para Parkinson, no encontré este, ni siquiera terapia ocupacional, nada, nada. Entonces me recomendaron a una persona en Estados Unidos, fui la busqué, me entrené, recibí el taller. Y luego empecé poco a poco a investigar, entré a un centro de rehabilitación gen general para todos. Este, me ayudó mucho, me entrenó a la marcha, pero no era específico para Parkinson. Realmente me di cuenta que no había, este, bueno, en ese, en ese entonces nada que me pudieran ofrecer para yo rehabilitarme y empezar a, a, a reentrenarme, ¿no? Entonces empecé con, ahora sí que yo misma, a ponerme terapias con el curso que había tomado y ya cuando me sentí un poquito mejor y fui avanzando y fui avanzando hasta que ya me, controlé mi temblor, mejoré mi marcha, empecé a bracear la postura, me di cuenta que sí se podían hacer cosas, sí podías lograr cambios en tu vida, tanto físicos, que fue en lo que me enfoqué principalmente en un principio. Ya después, en lo emocional, empecé como que a redescubrir otras partes de mi persona que podían mejorarse aún y con esta condición de Parkinson. Y me di cuenta que la información, si ya la tenía yo y me estaba funcionando, pues porque hay que compartirla, hay que empezar a hablar. Fue un proceso difícil porque no me aceptaba yo con mi condición. Entonces, ¿cómo hablar de ella sin...? Sin llorar, ¿cómo de hablar de ella sin que se me, aquí se me hiciera un nudito? La verdad, sí me costó mucho trabajo. En la pandemia fue cuando totalmente me di cuenta que ya no se puede. O sea, estamos viviendo todos un proceso difícil con la pandemia. Si tienes otra condición, como en la mía, que es Parkinson, además de lo que todo puedes tener, hipertensión y demás, y dije, Jan, es momento de abrir un grupo. Entonces, abrí un grupo que se llama Parkinson Laredo, que este, pues es un grupo de apoyo, de información, de cómo, hacer llegar, cómo le hacía llegar la información. hecho, aproveché este, esta apertura de los medios de información, de las redes digitales, y empecé por ahí. Ya después fui, fui haciendo ejercicios, grababa videos de mi persona, y hacía como tipo Face Lives. Y ya poco a poco fui aprendiendo más. Hasta el momento a la fecha y comparto talleres de lo que he aprendido sobre mi testimonio. No soy entrenadora ni profesional de la salud, pero los talleres que comparto es lo que a mí me ha funcionado sobre, eh, digamos, ejercicios, talleres de aquí y de allá. Este, entonces me llena, y creo que es uno, algo importante que si yo pude, que si veo que otros compañeros han podido cambiar su condición, su, su, su forma, su temblor, su rigidez, empecé a compartir y empecé a aprender de otros compañeros y profesionales de la salud yo creo que eso es lo importante, ¿no? Compartir,
0: compartir. Sí, después, o sea, que tenemos que... Está, está brutal, de verdad que yo estoy súper agradecido con que ustedes estén aquí, de verdad. Porque Gracias. hay muchas personas que están replicando esto, hay muchas personas que están recibiendo estos diagnósticos, hay muchas personas que tienen el temor de expresarlos por, la, por los mm. estereotipos, por lo de, lo de la sociedad, el que piensan que no hay otra cosa más que hacer, pero personas como ustedes, que, que hay muchos que se han decidido también a continuar haciendo cosas igual que ustedes, mm. permiten que ese camino por lo menos sea un poquito menos pe pedregoso, ¿verdad? Tenga menos piedritas porque ustedes se han encargado. Samuel, ¿cómo fue que tú dijiste, ok, mira, ya yo tengo esta condición, voy a echar para adelante, voy... ¿Cómo fue ese, ese inicio de empezar a hablar, de compartir, de, de decirle a otras personas? Bueno, en mi caso,
2: pues, como te dije, después que empecé a leer el sitio, pues vi los cambios que tuve en mi físico... El mismo movimiento, todo. Después de eso, yo tuve dos operaciones que son lo que, los DBS, los Deep que es Demetronic. Y ahí fue un cambio en la dirección a la Tierra. A eso yo empecé a dar, este, me llamaban a conferencias de calidad de la misma compañía. Y empecé a expresar este, pues, las cosas que habían mejorado, el sitio todo lo que yo hago. Y es como dice Laura, este, uno tiene que expresar lo que, pues, como que dice. Dar por gracia lo que por gracia recibo, como dice la Biblia. Y eso, eso es lo que hacíamos nosotros. Y no es lo mismo que un Dios, perdonando, ¿verdad? Tú puedes tener un neurologo, tú puedes tener un terapista, tú puedes tener quien su, tú estuvieras. Pero el que no ha tenido Parkinson no sabe lo que es esto. O sea, no es lo mismo que la hora me diga a mí, a ti está pasando esto y te porque yo sentí esto, pues yo no voy a creer la hora porque la hora lo tiene. o sea si yo, este... No es que, no, como repito, no es que lo, lo, los doctores no sepan lo que están diciendo, sí lo saben. Pero no, no sienten lo mismo que nosotros sentimos. Por eso yo voy a la gente, le explico, si sí, te está pasando esto y te va a dar esto porque eso me dio a mí. o sea Y sí. todo, todo se explica así. ¿no? Pero entonces yo se a la gente y la gente pues, lo caracteriza bien bien positivamente. Y ahí me dicen, gracias. Y lo sea, no saben ellos que uno se satisface más que ellos. Mm. Que uno sí. de eso a eso no le viene más que, 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 que ellos mismos que lo están recibiendo. Y, verdad, y eso es lo que me dedicaba ahora y eso es lo que me ha ayudado bastante. Darle este, ese conocimiento que, que yo he adquirido, que ya prácticamente yo delido, le estoy leyendo, tengo, tengo esto y esto no funciona, esto no funciona esto no funciona. Porque eso es uh -huh. lo que ¿me ¿no entiende Y eso es muy importante para nosotros, ¿sabes? Este, que, que, y la gente que está en esta condición, que tener un, un recurso como nosotros, que ya lo tenemos, es bien diferente, bien diferente, digo qué que te coges y te diga algo, es la que es de mucho miedo para los pacientes.
0: Así es, así es, y, y dentro de las cosas que, que ustedes hacen, porque los dos son súper activos en, en el día a día, por ejemplo, Laura, Laura se mantiene bien activa, ayudando a muchas personas, y aquí yo le comparto para que ya nos comente qué es ese cuadrito, qué es lo que estamos haciendo ahí, si se creía que no lo íbamos a publicar, ahí está. <ríe> <ríe> qué colabora.
1: Bueno, este, muchas gracias. Gracias por poner esto. La verdad, yo, una de las terapias psicológicas que tomé, no sabía realmente cómo expresar lo que sentía. Me decían, ¿tienes ansiedad? No, ¿te sientes triste? No, no, no. no. Entonces yo no sabía que, cómo expresarlo de manera verbal a lo mejor ni siquiera lo había descubierto en mi persona, que sí tenía ansiedad, que sí, reconocer esos síntomas no motores, ¿no? por decirlo de una manera. Entonces empecé a pintar como terapia ocupacional y mis trazos eran muy toscos y poco a poco fui tomando clases, desarrollándome. Al principio copiaba figuras, copiaba imágenes y ahora, por ejemplo, ese donde estoy con la guitarra es un ...autorretrato de mis emociones, es el segundo que pinto, este, ah, también les quiero comentar que soy representante o embajadora de la Galería de Arte en Londres de Parkinson's Art, ¿qué es esto? Es una galería para todos nosotros que, donde podemos presentar como, como pacientes de condición de Parkinson nuestra, nuestra arte, poesía, pintura y demás... Entonces yo me di cuenta que a través del arte podía observar lo que sentía, mis emociones y, por ejemplo, este es mi segundo autorretrato de emociones. En el primero era un ángel este, donde yo estaba completamente tapada, mi cuerpo de ropa, mis alas estaban enormes y ahora en este autorretrato me veo, porque lo pinto y ya después lo reflexiono, me veo como que ya mis alas son más chiquitas porque me acepto la condición que tengo ¿A través de qué? A través del de arte de expresarme, por eso puse esa guitarra de la música, del mandala del arte, del control de mi movimiento, todo eso tiene un significado, ahí están los tulipanes, se ven que van creciendo de, de la guitarra, desde algo que yo voy trabajando manualmente, en el que he puesto mucho esfuerzo, no sale mi rostro ahí porque ya en el próximo, si Dios quiere, va a salir, pero en este no, porque todavía no aprendo a, a definir bien las facciones, es por eso que no le puse rostro pero yo me siento más liberada porque en la manera que voy aceptando mi condición, creo que se me van abriendo puertas, entonces ya me acepto, que es lo más importante para mí en este proceso que estoy actualmente, a través de, de como te digo, de, de mandalas, me siento físicamente con una condición, rendimiento mucho mejor que antes, a través del ejercicio y lo que he hecho, que me ha funcionado. Entonces, para mí ver esta pintura me llena de satisfacción porque me veo mi crecimiento y mi evolución en comparación al primero. Son mis emociones las que estoy viendo aquí. Entonces sí creo que voy mejorando mi calidad de vida en este caminar de vivir con Parkinson.
0: Pues de verdad, qué maravilloso. <risa> Así de esa forma que uno ve esa evolución y Samuel... Samuel, como él dice, que estudió para personal trainer y se mantiene activo. Y te comento, Laura, que se mantiene tan y tan y tan activo que este chamaco que tú ves ahí corre un Ironman. Y para ah. lo que nosotros no sabemos lo que significa eso, Samuel, ¿qué significa un Ironman?
2: Bueno, Ironman es una la, 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 de las competencias deportivas más fuertes que existe en el mundo que es, es un crío, pues, se corre en 1.2 millas, se corre en millas, se, se corre a pie este 13.2 millas. De verdad que es, un, es una, una, una competencia bien fuerte, bien fuerte. Y nosotros lo hicimos para, para, para demostrar que, que no es nada imposible para... Que, para, el, para que no es nada imposible, todo lo que tú puedas hacer, lo, todo lo que te desees lo puedes hacer. El deseo de ver la fe y seguir la intención del doctor y echar para adelante, de verdad. Echar para adelante, pero bien fuerte. Eso fue bien fuerte, pero la satisfacción cuando llegué a la meta fue una cosa de que. Demasiado, de verdad. Demasiado.
0: <risa> Ese grupo que está ahí contigo, ¿quiénes son los que están contigo?
2: Este, bueno, en el primer, yo llevo hasta el segundo. Ajá. El primero, de. Este es un 9.2 millas que fue cuando dice yo nadé uno punto, punto dos millas Alfredo Rui corrió la bicicleta y Juan Mora terminó la pedestre, este año fue Abraham Joaquín Nado Alfredo Ruiz hizo la, la bicicleta y yo corrí esa punto dos millas en el video sabemos que si, si, él tiene que saber lo que es esa la dulce de garay <ríe> subirle muchas cuestas, de la que sí
0: <ríe> este está súper así que, así que no, aquí tenemos dos Dos campeones, de verdad que, que es increíble. Por eso es que cuando estamos desarrollando esta promoción, como dice Laura, que muchas veces estos significados y cositas, cuando pusimos esas brochas ahí de pintura es porque cada uno de ellos, tanto Laura como Samuel, le dieron un diagnóstico. Y le pusieron esa brochita y le dieron un lienzo en blanco para que ellos decidieran qué van a pintar. Y ellos decidieron pintarlo con uh -huh. colores. Y poquito a poquito que pasa el tiempo se desarrolla y lo vamos pintando con más fino, más con más destreza, ¿verdad? Uh -huh. más, con más detalle. Sí. Dentro de ese diagnóstico, las personas que hoy día están en el chat, que les comento que tienen aquí unas cuantas personas que están compartiendo,
2: ¿quién dice que no Ay, se puede? Sí. Sí se puede, se, sí se puede cambiar ¿sabes? días. Sí. sí sí, ¿sabes? De acuerdo al 100%, se puede, decir
0: Se puede, claro que sí, como dicen por ahí. Eh, de verdad, gracias a todos los que están conectados, la intención del programa ¿Sí? es ver esta otra parte, que no solamente son los diagnósticos y que están las personas y que cuando vemos una persona que tiene una condición, no miremos la el... La, lo ¿Cómo se está manifestando? Recordemos siempre que son personas, que son seres humanos, que sienten, que padecen y que probablemente, uh -huh. como dice Laura, quizás yo no lo estoy viendo esa, eso que me está pasando y necesita de la ayuda de nosotros. El tiempo va súper rápido y yo los dejaría uh -huh. aquí, pero muchísimas horas más. Pero um, a modo de resumen, Laura, a todas las personas uh -huh. que están conectadas, esas personas... Que, que se busque ese diagnóstico precoz, ¿verdad? Que, que, ¿Qué le puedes decir? Que si sienten algún síntoma, que no esperen tanto tiempo, que probablemente hoy día con los avances de la tecnología, mientras más rápido lo identifiquemos mejor, ¿cómo, ¿qué le podemos decir a esas personas?
1: Bueno, yo les compartiría este mensaje, aprendamos a observarnos Estamos sanos, observémonos, tenemos ya la condición, vamos, vamos haciendo ese proceso de observación, si siento que algo no está bien o si las personas en mi entorno empiezan a observar mis cambios, tómalos en cuenta y ve al médico, ahora, así que a la brevedad, a lo más pronto, platícalo, platícalo con tu familia. Porque en la manera que tú empiezas, es decir, si es que tienes un diagnóstico, a lo mejor es otra cosa que puedas empezar a trabajar en él, mucho mejor. Si se puede, si se puede trabajar, si el hecho de que recibas ese diagnóstico no es el fin del mundo. Hay, vemos personas, hay muchísima gente que te puede apoyar, pero lo más importante es dar ese primer paso a recibir atención médica, ese diagnóstico oportuno. Entonces, ese sería mi mensaje. Este, no quiero perder la oportunidad, si me permite, doctor. Este, decirle a los cuidadores que muchas gracias por su labor, estoy sumamente agradecida con todos, en caso de mi esposo, mis hijos mi familia entera y mis amigos, muchas gracias,
0: Perfecto. gracias a todos Samuel, ¿qué le podemos decir a esas personas que, va, que tienen síntomas y que no quieren enterarse porque probablemente sepan que hay algo pero no quieren saber qué le está pasando, ¿qué le podemos decir?
2: Pero el en la primera parte de, de la aceptación, ¿verdad? De aceptar la condición lo más importante. Algunas veces se dice a las personas por falta de conocimiento, por falta pues, de, 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 de confianza en lo que, que va a pasar, por miedo a lo que va a pasar después de la condición, ¿me entiendes? Eso es como una persona que, que, que le dice, tengo otra, otra condición y lo sabe que la tiene, pero se te da la otra para no caer en la realidad, ¿me entiendes? es aceptar la condición, el, este, es lo más importante, y como dice Laura, lo, los cuidadores, la me quito un con los cuidadores, eso es lo más importante que, que existe para nosotros, los cuidadores, la gente de nosotros, tenemos nosotros la obligación de, de dar a conocer este, esta condición, o sea, que tú puedes entrar a un banco, que tú puedes entrar a una supermercado, que te positivamente, que, sea, que la gente sepa lo que es el su o sea, que yo no nos mire como si fueran una nave espacial ¿verdad? Pues uh -huh. o se en duro como que, ya Pues, ¿verdad? pues, ¿verdad? pues, ¿verdad? pues ¿verdad? Uh -huh. a mí me ha pasado, este, seguro va a robar o algo, como ven a una ¿entiende ¿entiendes? Uh -huh. Esa es, es información, tenemos que llevarla. Claro, te agradezco, ¿verdad? Pero traí esa información. Yo, por mi parte, daría otra información. Y van de verla, es que este post ¿verdad? que sigue arreglándose para que la gente sepa lo que la condición. Te este, agradezco a todos por, por escucharla y y que te este pensar para las
0: gracias no, 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 gracias a ustedes gracias a ustedes de Muchas. verdad y, y yo me siento súper bien saber que hay personas como Laura y como tú que mm. cada día se levantan para hacernos mejor ¿verdad? y yo me siento muy, muy feliz de que hace algún tiempo conocí a Laura y, y seguirla porque nos da ella siempre está haciendo un embeleco la verdad, como decimos en Puerto Rico y está siempre haciendo yo, yo.
1: cosas sí, muchas gracias muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir, ahora sí también me llevo aprendizaje de, de Samuel de, como siempre de, de ti doctor y pues muchas gracias, espero que la información, el compartir nuestras historias, ahora sí lleguen a, a las otras personas con condición o no de Parkinson
0: Mm -hmm. así que agradecido a todos los que se conectaron, muchísimas gracias gracias a ustedes, siempre aquí a la orden lo que necesiten, vamos a estar disponibles para lo que ustedes necesiten fuerza a todas las personas a todos los cuidadores, como dice Laura como dice Samuel, nuestro respeto nuestro reconocimiento y que se cuiden también nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras porque a veces mm -hmm. se descuidan para cuidar entonces queremos que se cuiden para que podamos seguir estando todos bien el próximo ver, pues. sábado tenemos la participación de otro amigo del programa que nos va a ayudar a entender esto de la parte del cuidado de humanizar ese cuidado y él es, él es el director de la red latinoamericana de cuidadores y va a estar con nosotros hablando de un tema que va a estar súper interesante. No les voy a decir para que se mantengan ahí en la intriga y que vengan, estén con nosotros. Juan Carlos siempre que está, siempre nos enseña mucho. Así que agradecido a todos los que se conectaron, a doña Gloria que la vi que se conectó, a todos los que están presentes, que este podcast, que esta información le llegue, le sirva, lo utilicen de la medida que entiendan que le pueda del ayudar Laura, Samuel muchas gracias, un abrazo gracias. a papá Chau desde aquí de Puerto Rico gracias.
1: muchas gracias, igualmente un abrazo a ti y a
0: todos, muchas gracias gracias, así que hasta luego bye gracias. nos Bien.
1: vemos, gracias, hasta pronto